0: Qu'on le veuille ou non, le médecin, c'est un personnage incontournable dans nos vies. Il assiste aux naissances, aux décès, au combat des malades durement touchés et il entre même dans l'intimité des familles en soignant les petits rhumes et angines de chacun. Mais il arrive aussi qu'il soit confronté à un cas qui sort de l'ordinaire, un cas qu'il n'a jamais oublié. Je suis Eleonore Merlin, journaliste à RTL, et vous écoutez Symptômes. Dans ce podcast, des médecins se confient sur ce patient pas comme les autres qui a marqué leur carrière. Cette fois-là, ils ont douté. Ils ont mené une véritable enquête avec l'objectif de guérir et la peur de ne pas y arriver. Dans cet épisode, vous allez entendre le professeur Nicolas Le Boulanger, chirurgien à l'hôpital Necker. Il va nous raconter comment il a contribué à sauver la vie d'un petit garçon âgé d'un an et demi.
1: Il a 18 mois, en apparence il se porte plutôt bien. On remarque tout de suite qu'il est quand même amaigri. Alors, la première fois qu'on voit un enfant, il est toujours difficile de savoir s'il a récemment maigri ou si c'est son gabarit habituel. On remarque en tout cas rapidement qu'il a le nez bouché. euh, Pas complètement, mais quand même beaucoup, avec euh, ce qu'on appelle une rhinorée. hein, C'est le nez qui coule euh, quasiment en permanence. Cet enfant a des difficultés alimentaires depuis plusieurs mois, depuis trois mois environ. On peut, en fait, en reprenant l'interrogatoire, les dater assez bien avec un enfant qui n'avait quasiment plus que des liquides, ou vraiment des aliments très mixés, donc ce qui est quand même à 18 mois franchement inhabituel. Et il avait perdu 3 kilos, ce qui est considérable à cet âge-là, bien sûr. Les parents, bien sûr, s'alarmaient bien légitimement de la perte de poids. Euh, peut-être qu'il pu s'alarmer un peu plus tôt et en même temps c'est, c'est difficile parce que c'est une dégradation lente au quotidien. Donc on se dit qu'il a le nez bouché, puis qu'il a eu un rhume, puis qu'il a été malade à la crèche, puis que on a changé de lait, etc. Et en fait, de jour en jour, la situation ne s'améliore pas et se dégrade un peu plus sans forcément qu'on le réalise. Peut-être que ses parents se seraient plus rapidement inquiétés si, du jour au lendemain, l'enfant avait cessé de s'alimenter normalement. Il n'empêche que c'est allé assez vite avec, euh, encore une fois, une perte de poids qui était était conséquente. Et les parents finissent par consulter et l'amener voir un pédiatre. Ce pédiatre pense donc à une hypertrophie des végétations, mais euh, il est interpellé par les difficultés alimentaires qui sont plus importantes qu'attendues plus importante que ne le laisserait entendre une simple hypertrophie des végétations, même si elle est importante. C'est très fréquent et il est quand même rare qu'elles entraînent un retentissement, on dit, général aussi important.
0: Le pédiatre a un doute, et il a bien raison, car les végétations, ces excroissances dans la gorge, peuvent en effet gêner un enfant dans son sommeil, son élocution, ou même pour avaler, mais pas au point de l'empêcher de s'alimenter normalement. Là, le petit garçon a perdu 3 kilos en quelques mois. Le pédiatre recommande aux parents de consulter rapidement un ORL, un laryngologiste qui va faire une découverte inattendue.
1: Donc il adresse à un ORL qui est le médecin spécialiste de cette zone et qui doit la prendre en charge. L'ORL prend en charge l'enfant, donc le, en ville le voit en consultation. Et plutôt que de lui réaliser une fibroscopie, ce qui maintenant se fait, c'est l'examen de référence, hein, une, donc on, on passe une petite caméra, par le nez, pour aller directement visualiser les végétations, qui sont situées tout à l'arrière des fausses nasales, hein, tout en profondeur dans le nez, eh bien, il fait réaliser une radio, ce qui est un examen maintenant un petit peu désuet, mais bon, qui fonctionne encore. Hein. Et cette radio met certes en évidence une hypertrophie des végétations, mais également un corps étranger dans l'œsophage. En périphérie de l'image, ce qui n'était pas le, le centre de, du cliché, on voit effectivement ce corps étranger. là pour le coup, dont personne ne soupçonnait la présence à ce moment-là de l'histoire. La découverte du corps étranger a motivé un transfert de l'enfant dans un hôpital. L'ORL décide de sursoir à l'opération des végétations, qui n'est bien sûr pas une urgence dans ce contexte, et réalise une première endoscopie, c'est-à-dire un examen sous anesthésie de l'enfant, pour aller directement dans l'œsophage pour essayer de retirer le corps étranger. Et là, échec, puisque quand un corps étranger est présent depuis très longtemps, il est très difficile à désenclaver, il y a beaucoup d'inflammation, beaucoup de tissus autour, il était même quasiment invisible, tellement les tissus étaient volumineux, inflammatoires, bourgeonnants autour. Donc on se demandait comment le, le peu de, d'aliments liquides que l'enfant avalait pouvait passer. Et donc il y avait encore un petit peu de place. Et suite à ce premier échec d'extraction, enfin de, d'extraction endoscopique du corps étranger, il nous a transféré à Necker.
0: L'enfant a quelque chose de coincé dans la gorge. Et comme cela fait plusieurs mois, cet objet est très enclavé et difficile à enlever. À Necker, lorsque le professeur Le Boulanger le prend en charge, il pense que le petit garçon a avalé une pièce de monnaie. Un cas plutôt classique pour ce chirurgien ORL.
1: Il est relativement fréquent que des petits enfants ingèrent des pièces. Et le problème est quand elles se coincent dans, dans les tuyaux qui les amènent plus bas. Essentiellement l'œsophage. L'œsophage, c'est le tuyau qui amène les aliments donc de la bouche jusqu'à l'estomac. C'est un tuyau qui est extensible, qui a pas mal de capacité à, à s'expandre pour laisser passer des gros objets, enfin des grosses bouchées, mais qui, son extension a des limites, bien sûr. Et quand un corps étranger est lui-même rigide et trop gros, et bien ça coince. Et donc, une pièce coincée dans l'œsophage, c'est relativement fréquent pour nous, ORL l'enfant Et c'est bénin la plupart du temps, même si ça nécessite qu'on l'enlève chirurgicalement, par voie endoscopique. Et là, il arrive. Et à ce moment-là, donc, nous, on voit l'enfant, on l'examine à nouveau, on constate... Euh, Certes, son obstruction nasale, mais également sa dégradation d'état général avec une perte de poids. Il était avec sa mère, en apparence plutôt détendue, en fait, pas douloureux en tout cas. De toute évidence, un un nez bouché, hein, avec une face un petit peu longue et un nez qui coule, et aussi manifestement amaigri. Et très clairement, dès les premiers essais d'alimentation dans le service, on constate qu'il ne tolère que les liquides, hein, et même les les compotes pâteuses, par exemple, passent assez mal. Donc ça, à 18 mois, bien sûr, c'est, c'est anormal. On fait un scanner, donc un examen de radiologie plus complet, qui a permis à la fois de, d'évaluer la position du corps étranger, mais également de réaliser un bilan local, c'est-à-dire de rechercher une atteinte autour de l'œsophage, ce qu'on appelle le médiastin, hein, qui est le, en gros le conduit derrière le cœur et entre les poumons et de tous les tissus avoisinants pour s'assurer qu'il n'y avait pas de fuite d'air ou d'abcès ou ce genre de choses. Ces examens réalisés, eh bien, on a nous aussi réalisé une endoscopie pour essayer d'enlever le corps étranger. Et là, eh bien, deuxième échec. Il était tellement coincé que malgré tous nos efforts, impossible de le faire sortir.
0: Deuxième tentative, deuxième échec. Impossible encore une fois de retirer cet objet. Et d'ailleurs, c'est quoi Qu'est-ce que l'enfant a avalé Depuis le début, l'équipe médicale pense à une pièce. Mais au fur et à mesure des examens pratiqués, des signes inquiétants apparaissent. On pense maintenant au pire. L'enfant a pu avaler une pile bouton. Vous savez, ces petites piles rondes que l'on trouve dans la plupart de nos appareils électroniques.
1: On n'a pas de certitude, encore une fois, tant qu'on ne l'a pas enlevé et qu'on ne l'a pas devant nous. Mais euh, les données de l'interrogatoire et surtout la radio, puis le scanner qu'on a réalisé nous font quand même assez rapidement penser à une pile-bouton. On voit les tissus qui sont autour de l'œsophage, hein, qui paraissent épaissis. On dit qu'ils prennent le contraste, c'est-à-dire qu'ils sont inflammatoires. Hein. Le, le produit qui est injecté se répand autour dans les tissus et montre qu'ils sont euh, pleins de vaisseaux sanguins. Ça veut dire que c'est un tissu actif hein, qui est là pour, pour protéger l'œsophage autour, euh, qui est là en réaction. On voit vraiment la muqueuse très abîmée, voire on dit nécrotique, hein, quand elle est complètement détruite et, et noirâtre, quand ce n'est plus du tissu vivant. On n'est pas sûr à 100%, bien sûr, il n'y a que quand on l'enlève que quand est sûr. Mais disons que les données radiologiques sur le scanner, sur la radio et, je dirais, l'état de, d'atteinte de l'œsophage font quand même penser à quelque chose d'agressif localement. Dans ma spécialité, on est amené à prendre en charge très régulièrement des enfants qui ingèrent des piles-boutons. Donc qui ingèrent des pièces, on s'en occupe rapidement... Mais quand il s'agit d'une pile-bouton, même quand l'enfant est asymptomatique, c'est-à-dire quand il ne présente aucun signe clinique, ce qui est le cas dans les premières heures, en général, après l'ingestion, on les fait venir immédiatement à l'hôpital. C'est même un motif de transfert par SAMU pour moins gagner du temps avec des policiers qui ouvrent la voie, alors que l'enfant n'a au début aucun signe. Pourquoi Parce qu'on sait que le problème d'une pile, une pile-bouton, une pile c'est qu'elle délivre de l'énergie, c'est le principe d'une pile. Or, quand elle est en contact avec des zones humides, eh bien, elle délivre de l'énergie en permanence. Avec une pile ou l'insérer dans un conduit comme le nez ou l'oreille, c'est très dangereux, parce que si elle reste coincée, et en l'occurrence c'est le cas dans la plupart des conduits anatomiques, eh bien, elle délivre son énergie toujours au même endroit. De l'énergie donc sur une muqueuse, une muqueuse qui est fragile et qui en quelques heures, vraiment c'est une affaire d'heures, peut euh, être abîmée, voire se nécroser, c'est-à-dire les tissus meurt et être euh, bah, détruite complètement. Dans le nez, ça peut donner des perforations de la cloison, par exemple. Dans l'oreille, ça peut considérablement abîmer le tympan, ou en tout cas le conduit. Mais dans l'œsophage, c'est particulièrement grave, parce que l'œsophage est un conduit donc, qui, encore une fois, traverse la poitrine, de haut en bas, et qui contient beaucoup de bactéries. C'est le milieu extérieur, ça va de la bouche à l'estomac. Il traverse une zone qui, elle, par contre, doit être complètement exempte de bactéries hein, derrière le cœur, entre les poumons. Donc une perforation de l'œsophage telle qu'elle peut être créée par une pile qui resterait en place trop longtemps, c'est très grave. Et on sait qu'une euh, ingestion de pile, ça, donc ça crée des lésions muqueuses en quelques heures. Hein. C'est vraiment une urgence thérapeutique pour nous d'enlever les corps étrangers. Et euh, on sait, hélas, qu'il y a tous les ans, ou en tout cas régulièrement, des enfants qui meurent d'une ingestion de pile. Donc là, imaginez que cette même pile était en place depuis trois mois, c'était pour le coup extrêmement inhabituel.
0: Les lésions observées ne laissent plus de doute. Sans savoir comment c'est possible, le professeur Le Boulanger est persuadé que cet enfant a une pile bouton coincée dans l'œsophage depuis plus de trois mois. Après le deuxième échec pour l'enlever, il n'y a plus le choix, l'enfant ne peut plus attendre.
1: Le lendemain de la deuxième tentative d'extraction endoscopique, l'enfant a été pris en charge par nos collègues chirurgiens viscéraux qui ont enlevé le corps étranger par voie externe, donc par une, une incision au niveau du cou pour aller euh, écarter toutes les structures et aller ouvrir l'osophage. Donc dès le lendemain, il a été réopéré, le corps étranger a été enlevé et euh, chance pour lui, l'osophage a pu être fermé sur lui-même parce qu'un des risques, c'est que la pile détruise tellement d'osophages qu'on ben, ne puisse pas une fois l'avoir ouvert, et on, quand on a enlevé le corps étranger, le refermer sur lui-même s'il si est trop abîmé. Donc on peut être amené à en enlever un petit morceau, euh, ce qui est, paraît simple comme ça, mais un peu technique quand même. Et euh, l'œsophage a pu être fermé sur lui-même et l'enfant a été nourri par sonde après, pendant dix euh, jours de mémoire. Donc là, on glisse une sonde par le nez qui va dans l'œsophage, qui va jusqu'à l'estomac, ce qui permet non seulement de, d'alimenter suffisamment l'enfant, c'est de passer plein d'aliments par la sonde, d'aliments très caloriques, et aussi d'éviter qu'en en cicatrisant en l'absence du corps étranger, l'œsophage ne se ferme complètement sur lui-même. Parce que s'il se resserre complètement en cicatrisant, et bien là on a à nouveau des problèmes. Si l'œsophage se ferme, vous ne pouvez plus manger du tout, ni même avaler votre salive. Donc c'est, c'est très ennuyeux. Et après une semaine d'alimentation par sonde, donc, euh, on a réalisé un contrôle endoscopique qui était, ma foi, très satisfaisant, avec un œsophage qui commençait à, à bien cicatriser. L'enfant a pu être réalimenté par la bouche assez rapidement et avec vraiment une alimentation qui s'est normalisée très vite, puis un sommeil qui s'est normalisé une fois qu'on a pu l'opérer des végétations. Donc, bah, écoutez, il s'en est très bien sorti. Oui. Il est sans séquelles maintenant, donc mis à part sa cicatrice cervicale, mais qui est extrêmement discrète, ce n'est pas un problème. Et euh, avec quelque part un incroyable coup de chance, puisque... Euh, Laisser un, un corps étranger aussi longtemps aurait dû être vraisemblablement beaucoup plus générateur de problèmes, voire létal, bien sûr, pour lui. Comment c'est possible et euh, Un mélange de, de, de malchance et de, et de chance, puisque de malchance, le, l'ingestion est passée inaperçue. L'enfant a dû être peu symptomatique au début, et de chance, parce que peut-être que la pile était peu chargée, et donc qu'elle a créé relativement peu de lésions, en tout cas que ça a été lent, et bah, que l'enfant s'est lui-même bien défendu, en quelque sorte. C'est-à-dire que ces tissus autour ont formé comme une, une protection pour éviter qu'il n'y ait de fuite de liquide sceptique, de liquide chargé de bactéries, vers des zones qui ne doivent absolument pas s'infecter. Derrière, il y a des tissus qui colmatent, en quelque sorte, naturellement. C'est un processus de cicatrisation qui a besoin d'un peu de temps pour se former. Donc, on peut imaginer, effectivement, que la pile n'étant pas chargée à bloc, elle a, enfin, ça a permis de faire en sorte que le, le, la destruction locale soit limitée. Plus le temps passait, plus il y avait quand même un risque effectivement, que l'œsophage se perfore, ou que le retrait de la pièce soit plus compliqué ou que le, la cicatrisation secondaire soit également compliquée. On peut imaginer que, que bout d'un moment, effectivement, cet enfant soit, soit, soit mort de son, de, du corps étranger s'il avait été s'il était passé inaperçu pendant encore plusieurs semaines, plusieurs mois, oui peut-être.
0: Avoir une pile-bouton coincée dans le pendant trois mois et n'en garder aucune séquelle, c'est un dénouement inespéré. On imagine le soulagement des parents qui comprennent enfin ce dont souffrait leur fils. Le professeur Le Boulanger se souvient de la réaction de la mère du petit garçon.
1: Vous imaginez aussi le sentiment de culpabilité qu'on peut avoir quand on est passé à côté de ça. Évidemment, ce n'est pas de sa faute hein, du tout. Mais euh, après avoir réalisé ce qui avait pu se passer et le risque vital euh, auquel euh, son enfant avait échappé, eh bien, bah, c'est, il y a un moment, effectivement, d'un peu de détresse, mais qui, qui passe quand, en plus, les choses se passent bien. En reprenant l'interrogatoire, les parents euh, disent qu'effectivement, peut-être, c'est, ça a pu arriver trois mois avant. Et euh, c'était l'occasion... Bah, pour nous de leur rappeler euh, quels sont les, les dangers de ces piles, hein, puisque les enfants les ingèrent euh, volontiers. Euh, à 18 mois, on est autonome, on se déplace tout seul, que ce soit à quatre pattes ou, ou en marchant. On est curieux, on est diversifié sur le plan alimentaire, donc on n'a pas peur de mettre n'importe quoi à la bouche. En même temps, à 18 mois, on n'a évidemment aucune notion du danger. Donc on peut être amené à mettre dans la bouche des objets qui ne sont absolument pas faits pour ça, et notamment les piles. Et la multiplication des objets connectés, des télécommandes, des montres, etc., des aides auditives, enfin, tout ce qui est petit et peut contient une pile-bouton, fait que le risque d'une exposition accidentelle à ces objets est élevé chez les enfants. Donc nous, on milite et on fait un peu de, même de lobbying pour ça. Hein. Euh, les piles-boutons sont des objets évidemment indispensables à beaucoup d'appareils connectés, électroniques, mais en revanche, euh, elles doivent être sécurisées. C'est-à-dire que alors dans les jouets pour enfants, il y a toujours une petite vis, par exemple, qui empêche d'accéder au compartiment batterie. Et il faudrait que ce soit le cas sur tous les objets qui contiennent des piles-boutons, les télécommandes, les prothèses auditives, euh, les montres, etc. C'est parfois le cas, mais pas systématiquement. Et ça, vraiment, c'est très important. Si l'enfant avait été opéré des végétations initialement comme il aurait dû l'être... Euh, ça n'aurait bien sûr pas réglé ses problèmes alimentaires. Il aurait continué à, à ne à valer que des liquides et probablement à perdre du poids. Donc, euh, il aurait sûrement fini par avoir une exploration osophagène à un moment ou à un autre, mais deux, trois semaines, peut-être un mois après le, le geste. Donc, on a effectivement gagné du temps quelque part. Euh, c'est un exemple parmi d'autres, bien sûr, de patients qui présentent quelque chose de potentiellement extrêmement grave, qui en fait s'en sort très bien. Donc, on est toujours content d'avoir de temps en temps des gens qui ont une pathologie qui pourrait les tuer, les condamner, et qui en fait ressortent sans séquelles. Donc c'est toujours une bonne surprise.
0: Alerter sur le danger des piles-boutons est un combat très important pour le professeur Nicolas Le Boulanger. C'est pour cela qu'il a choisi de me confier cette histoire. Chaque année en France, plus de 1200 visites aux urgences concernent l'ingestion d'une pile-bouton. Depuis 20 ans, six personnes en sont mortes, dont 5 jeunes enfants. Le ministère de la Santé s'est emparé du sujet pour sensibiliser les parents et les professionnels de l'enfance et des contrôles sont menés pour vérifier la sécurité des objets électroniques. Vous venez d'écouter le cinquième épisode de Symptômes. Retrouvez ce podcast et bien d'autres encore sur l'application RTL et vos plateformes préférées.